0: DigiTalks, een podcast die elke ondernemer helpt hun digitale kroonjuwelen te beschermen.
1: Hallo en welkom bij deze DigiTalks podcast. Mijn naam is Patrick de Sager en ik ben de host van deze aflevering. Als het op cybercriminaliteit aankomt, dan zijn er waarschijnlijk evenveel scenario's dan dat er cybercriminelen zijn. Een van die scenario's is het niet beschikbaar maken van een server of een IT-infrastructuur van een bedrijf, met andere woorden de boel platleggen. Dat is het doel van meer dan 10.000 DDoS-aanvallen per maand in België. Hoe kunnen bedrijven anticiperen op deze cybercriminaliteit en beter nog, hoe kunnen bedrijven een DDoS-aanval voorkomen? Dat is een mondvol, daar is heel veel over te zeggen. Het leek ons nuttig om twee experts uit te nodigen. Ik ben blij dat ik hier in de studio twee mensen heb. Bart Nalaerts enerzijds en Stefan Corbio anderzijds. Bart, jij werkt al meer dan 20 jaar bij Proximus, waar je sinds dag één bezig bent met de klanten te helpen en in hun services, maar ook om hun business veilig te houden. Kan je zeggen in grote lijnen, wat zijn de verantwoordelijkheden van je job? Uh, mijn verantwoordelijkheid, mijn job
2: is vooral om uh, bedrijven te helpen, te ondersteunen, te assisteren in het beter beveiligen van hun infrastructuur en hun omgeving. En in die zin werk ik samen met een
1: aantal uh, klanten die ik uh, voortdurend adviseer. Oké. Okay. Stefan, jij bent dan weer een ethical hacker. En dat roept ook een paar vragen op. Wat doet een ethical hacker? Wat is die? Ik ben
0: uh, Stefan, ik ben Solution Lead Vulnerability Management bij Davinci Labs. We zijn een dochteronderneming van Proximus. Uh, en ik ben daarnaast ook ethisch hacker, zoals je aanhaalt. Hè. Dus uh, we hebben een, een team van, van hackers of, of pentesters. En wij zijn dagelijks bezig met het, het testen van verschillende typen infrastructuur. Hè. Gaande van applicaties, web of mobile, tot pure infrastructuur, tot zelf het uitvoeren van. Uh, phishing of DDoS-simulaties. Uh, dus ons doel is eigenlijk echt om te gaan valideren dat de security vanuit een offensief perspectief, dat die uh, navenant is.
1: Om maar te zeggen dat ik hier experts in de studio heb. Zoveel is duidelijk. Bart, ik ga simpel beginnen, man, maar ik, ik weet dat jullie daar heel veel kunnen over vertellen. De start van het verhaal. Wat is eigenlijk DDoS?
2: DDoS is uh, voluit geschreven distribute, denial of service en het uh we kunnen dat eigenlijk in twee delen splitsen. Een eerste deel is het uh, denial of service. Hè. Naar het mooi Nederlands vertaald, het uh, onbeschikbaar maken van een dienst. En het tweede stukje is distributed. Uiteindelijk het doel van een DDoS-aanval of een DoS-aanval is het uh, onbeschikbaar maken van een dienst. In dit geval types een internetdienst. Uh, ...op zo'n manier dat je het niet meer kan bereiken... ...dat het niet meer bereikbaar is voor de, laten we zeggen, de normale mm -hmm. gebruiker. En een heel eenvoudig is, uh, voorbeeld is een website. Een website proberen te bereiken, er staat misschien informatie op... ...als die niet meer beschikbaar is, dan ja, kan er niemand meer naartoe... ...en is die informatie onbeschikbaar. Mm -hmm. Het tweede stukje is het gedeelte distributed... Uh, distributed staat voor, in het Nederlands, verspreid. Wat betekent dat die aanval vaak komt van heel veel verschillende bronnen, waardoor het heel moeilijk is om te identificeren wie dat daarachter zit of van waar dat de aanval komt. Komt, waardoor het ook relatief moeilijk is om die tegen te houden. Je kan het een beetje vergelijken met de poort van een kasteel. Hè. Dat is een toegangsweg, die heeft een bepaalde capaciteit... ...en aan die ophaalbrug staan bijvoorbeeld een aantal bewakers... ...en die bewakers die gaan controleren wie dat binnenkomt. Normaal gezien komt er misschien ja, vijf mensen per uur... ...en kan daar ene poortwachter perfect zijn job doen... ...maar als er één keer duizend mensen voor de poort staan... ...waarschijnlijk 995 onnozelaars... ...dan zijn die vijf mensen die erdoor moeten... Die kunnen niet meer die tot in het pinot. kasteel geraken ja, ja. en die worden op dat moment geblokkeerd. Okay. Het essentie daarvan, of een stukje de complexiteit van een Dedos aanval, is dat je heel moeilijk kan onderscheiden wie, ik zal zeggen, de juiste persoon is, of wie de juiste pakketjes zijn, en wie het de foute pakketjes zijn. Ze gedragen zich allemaal een beetje als, hè, zoals het moet en normaal. Maar als het resultaat van het feit dat er heel veel zijn of dat ze zich heel moeilijk gedragen, zorgt ervoor uiteindelijk dat een dienst niet meer beschikbaar is.
1: Okay. Die aanpak, zo in die gemeenschappelijke aanval, die gemeenschappelijke positionering, iedereen lijkt op elkaar. Botnet hoor ik dan soms vernoemen als term daar rond. Is dat common practice? Is dat de manier waarop er meestal gewerkt wordt?
2: Uh, inderdaad. Een botnet is een van de belangrijkste mechanismen om een DDoS-aanval te lanceren. Een botnet is eigenlijk een combinatie of een... Een groepering van een heleboel uh, geïnfecteerde systemen die van op een centrale plek worden aangestuurd en door die dan aan te sturen en te zeggen van kijk, je moet die partij aanvallen, krijg je met behulp van een botnet een DDoS, -aanval.
1: ja. um, DDoS aanvallen, overbelasting van de infrastructuur, het is al gezegd, met een hoeveelheid aan connecties die dan gelanceerd worden van op verschillende plekken, is het dan altijd op dezelfde manier dat men te werk gaat? Nee, als we de theoretische lectuur er even bij
2: nemen en we gaan kijken welke soorten van dedos aanvallen dat er zijn, dan kan je die grotendeels opdelen in een drietal categorieën. Mm -hmm. De eerste categorie is de zogenaamde volumetrische aanvallen. Zoals de naam het al zegt, het gaat hier over het volume... Het, het aantal, uh, in, in internettermen, is het de bandbreedte ja. naar de server die je op een of andere manier gaat verzadigen. Uh, dat zijn, eh, en daardoor gaan uiteindelijk eh, de connecties die erdoor moeten er niet meer toe geraken. Het tweede soort uh, die we... Klassificeren zijn de uh, State Exhaustion Attacks. Dat is een tweede type waarbij dat je niet per se het volume gaat gebruiken, maar eigenlijk de infrastructuur tussen de eindgebruiker en de server zelf op een of andere manier gaat proberen te overbelasten. Uh, een voorbeeldje daarvan zou kunnen zijn een firewall die ja, 5000 verbindingen aan kan. Ja, als je er 5000 opzet en je laat die heel lang openstaan, kan de 5000 er niet meer bij Waardoor dat je op dat moment eigenlijk een. een,
1: een blokkage krijgt. Een, een hebt, ja.
2: En de laatste type is dan de application layer uh, attack, een soort van aanval, waarbij dat je de gedragingen van de applicatie voor een stuk gaat misbruiken. Ook daar gaat het niet over volume, maar gaat het over de, de, de server, het systeem dat erachter zit, proberen uh, ja, onbereikbaar te maken. Een eenvoudig voorbeeldje daarvan is als je uploads kan doen naar een bepaalde server en je controleert niet hoe groot dat die zijn. Ja, als je dan er heel veel doet, op ja, een bepaald moment gaat die ruimte op die server opgeraken en gaat die waarschijnlijk niet meer functioneren waardoor dat je op een andere manier een soort van denial of service op dat moment hebt veroorzaakt.
1: Je hebt nu drie soorten opgenoemd. Zijn er tendensen in op te merken de laatste tijd?
2: Oh, ik denk dat we in de laatste paar jaren vooral een evolutie hebben gezien in de complexiteit van die dedels aanvallen en waar het vaak vroeger volumetrische aanvallen waren, zien we vandaag dan de combinatie is van de drie soorten of types die ik juist vernoemd heb, mm -hmm. maar ook vaak als doel om andere aanvallen te gaan verbergen. Mm -hmm. het, 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 het onbeschikbaar maken was een doel, maar er komt meer en meer een doel bij om andere aanvallen te gaan verbergen, waardoor het veel moeilijker wordt voor security teams om die zaken te gaan uit te halen en te
1: gaan detecteren. Net omdat de criminelen die dingen gaan combineren dan. Inderdaad. Ja, ja. Stefan, een vraag voor jou. In het nieuws zie ik vooral als buitenstaander, als uh, geïnteresseerde, ik zie vooral berichten verschijnen over ransomware, over phishing, over datalike. Het komt regelmatig in de pers. Puur gericht op DDoS-aanvallen, dat is minder frequent dat je zoiets opmerkt. Wil je dan zeggen dat er minder DDoS-aanvallen zijn dan vroeger?
0: Het is niet omdat je er minder over hoort of leest dat ze niet meer gebeuren. En het is eigenlijk zelfs zo dat DDoS-aanvallen de afgelopen jaren in, in omvang, maar ook in complexiteit enorm zijn toegenomen. Hè. Hm. Het is trouwens een van de oudste methodes van cybercriminelen om, om aanvallen uit te voeren. In de jaren negentig werd het vooral gebruikt door uh, activisten om, meer om een, om een vorm van protest om, om, hun, om hun ongenoegen over politieke beslissingen bijvoorbeeld om die kracht bij te zetten. Uh, maar ook door scriptkiddies, uh, um, jonge gastjes die het leuk vinden mm. of die zich willen bewijzen in, uh, in kunnen willen bewijzen. Maar wat, wat echt nieuw is, is die exponentiële groei van aanvallen die gericht zijn tegen bedrijven en personen. Vorig jaar is het gemiddeld volume... Uh, van verzoeken toegenomen van 90 uh, gigabyte per seconde tot 300 gigabyte per seconde. Dus een eigenlijk. Echt, ja, bijna een, een drievoudige mm -hmm. uh, stijging. Wat, wat dan neerkomt op 60 miljoen pakketten per seconde tijdens een aanval. En dat is echt enorm vanuit een technologisch perspectief om op te kunnen vangen. Hè.
1: We hebben het hier over gigantische volumes pakketten, DDoS-aanvallen, zeer gerichte, gestructureerde aanvallen. Ik denk dan spontaan aan dat verhaal van Belnet bijvoorbeeld van vorig jaar.
0: Ja, Belnet is wel een goed voorbeeld, want voor Belnet hadden we eigenlijk nog niet zo'n groot incident uh, meegemaakt. Het is eigenlijk het grootste uh, DDoS-aanval dat we tot nu toe gekend hebben wel. in België. Uh, meer dan 250.000 IP-adressen vanuit meer dan uh, 29 landen. Uh, dus je ziet dat het toch wel een, een, een globale aanval is geweest, uh, die, die technologisch uh, heel wat in zijn werk had.
1: Mm -hmm. Je zei het, hè, vroeger activisten en kiddies die zich wilden bevestigen, om het zo te zeggen, in de, in de vriendenkring. De laatste jaren gestructureerd, gericht tegen bedrijven en personen. Dan heb ik zoiets van, wie zit daarachter?
0: De oorsprong is niet altijd duidelijk. Hè. Um, het komt ook samen met de um, ransomware-as-a-service en malware-as-a-service. Dus daarachter heb je die, die, die botnet-infrastructuur, mm -hmm. um, zoals we al hebben gehoord. En die botnet-infrastructuur wordt een beetje wordt verhuurd voor elk type uh, van uh, malicious activity. En DDoS is daar een voorbeeld van, maar dat maakt dat het veel moeilijker wordt om echt na te gaan waar dat een, oorsprong, waar dat een aanval nu zijn oorsprong heeft. Hè. Het heeft vaak ook een, een politieke betekenis, hè, als er zo'n incident is. Mm -hmm. um, en die zaken worden ook niet altijd publiekelijk uh, besproken of opgelost. Hè. Dat wordt soms in meer diplomatieke kringen dan uh, verder, uitge verder uitgeklaard. Verder ja. uitgeklaard.
1: Ja. Welke zijn dan de bedoelingen van, van die aanvallen? Het kan gaan over
0: een statement maken. Eh, um, het, het bewijzen van, het, uh, van de cybercapacity van een, van een nation state. Uh, het kan gaan over uh, financiële schade willen berokkenen. Uh, het kan gaan over uh, PR-schade willen berokkenen. Dus, uh, er zijn verschillende motieven die mogelijk zijn. Uh, maar wat we zien voor, voor België en uh, de meeste incidenten, dat zijn niet de incidenten waarin de media over wordt gesproken, uh -huh. uh, maar die hebben vooral als doel om uh, de service van een concurrent uh, neer te gooien.
1: Alright. Bart, terug in voor jou. Uh, de opkomst van telewerken, daar, uh, ja, daar hoor je veel dingen over vertellen en een van de dingen die dan gemeenzaam ter sprake komt is van telewerken, dat is eigenlijk weer deuren openzetten. Dat zijn uitgelezen kansen voor cybercriminelen. Scholen bijvoorbeeld, die worden ook soms gericht aangevallen via DDo's aanvallen. Meer verbindingen, meer telewerken, meer risico's, is dat de trend?
2: Dat is zeker het geval. Hè. Ik denk dat er ook wel een aantal uh, voorbeelden in het nieuws te vinden zijn van scholen die werden aangevallen door, laten we zeggen, hè. een leerling die waarschijnlijk een botnet heeft ingezet uh, om zijn doel te bereiken. Mm -hmm. Maar sowieso, alles wat over het internet, of elke activiteit over het internet die daarvan gebruik maakt, is potentieel kwetsbaar voor dat soort aanvallen. Dus inderdaad, telewerken, hè, waar dat we vaak als backup-oplossing euh, hadden om terug naar kantoor te gaan, ja, in een coronatijd was dat geen optie. Hè. Dus op het moment dat dan je telewerkinfrastructuur niet bereikbaar is, zit je wel degelijk euh, met een groot probleem als een bedrijf.
1: Ja. Zijn KMO's ook een doelgroep, een doelwit?
2: Ja, ik denk ook wel dat het uh, zeker voor een KMO ook relevant is. Alleen uh, moet je natuurlijk altijd kijken vanuit jouw business wat de mogelijke impact is. Dat is voor een groter bedrijf anders dan voor een KMO. Maar de hoeveelheid dat je afhankelijk bent van je online presence bepaalt voor een stuk wat het risico is wanneer dat je onbeschikbaar bent. Ook een klein bedrijf. Neem een voorbeeld autoverhuurbedrijf dat volledig afhankelijk is van online reservaties. Nou, op het moment dat hun website gedurende x aantal dagen niet beschikbaar is, dat. wil dat ook voor hun zeggen dat ze gedurende x aantal dagen geen ja, ja. business draaien met de nodige impact. Dat is niet hetzelfde als een bol.com... Die, die dagelijks miljoenen verzet. Maar uiteindelijk moet elk bedrijf voor zichzelf uitmaken welke online presence heb ik en wat is mijn impact. En dat is niet anders voor KMO's. Nu mm -hmm. is het wel zo dat bij KMO's, dat je dan vaak spreekt over hè, welke hosting of welke bedrijven of waar werken ze mee samen die, die ze gebruiken. Uh, en moet je eerder gaan kijken, wat is de kwaliteit van de hosting provider?
1: Ja. Steffen, uh, geen enkele sector wordt duidelijk gespaard. Nee, Vooral de banken en de overheden worden getarget, vermoed ik dat klopt, absoluut
0: um, de banken en overheid, dat zijn ook de, de sectoren die heel visibel zijn naar de buitenwereld toe, maar daarnaast heb je ook uh, zaken zoals uh, sectoren zoals de gezondheidszorg um, de, de handel en het onderwijs um, waar dat uptime van systemen echt wel levensbelangrijk is hè. een uh, downtime van, van belangrijke componenten in een ziekenhuis ja, dat, heeft, dat kan impact, impact heen, hebben op, ja. op een mensenleven hè. ja uh, en, en ze zijn allemaal doelwitten. En, en aanvallen worden steeds groter en de complexiteit van de aanvallen neemt ook toe. Want wij voeren regelmatig DDoS-simulaties uit voor verschillende financiële instellingen, ook kleinere klanten, voor wie dat die, de uptime van die diensten echt van, van essentieel belang is. En de ervaring leert dat het niet alleen belangrijk is om bescherming te hebben, maar ook om die te fine-tunen en te zorgen dat de processen aan de kant van het bedrijf dat die ook juist zitten om ermee te kunnen omgaan.
1: Bart, maak eens heel even terugkomen op wat je daarnet zei: dat professioneel hosten. Hoe kunnen bedrijven zich naast dat professioneel hosten toch verder ja, weren, beschermen tegen die data-aanvallen? Ook
2: daar is een groot verschil uit wat een KMO kan doen en wat een groot bedrijf kan doen. Maar sowieso in, in, in security zijn er een aantal basisregels. Hè. Uh, sowieso het, het up-to-date houden van je infrastructuur en zorgen dat die correct geconfigureerd is, is een basisregel waar je altijd mee moet starten. En het tweede elementje is uh, meten is weten. Zijn op het moment dat je niet bewust bent van dat soort aanvallen, ja, dan kan je er ook iets, uh, moeilijker iets tegen doen. Mm -hmm. Nu opnieuw, ik ga terug naar ook wat ik eerder heb gezegd. Elk business is anders, elk bedrijf is anders. Dus je moet de analyse, hè, wat we dan noemen een risicoanalyse, gaan doen van wat de mogelijke impact is van een detos op, op jouw business en daar dan de juiste
0: maatregelen tegenover stellen.
1: Constant monitoren. Stefan. ik denk dat daar ook nog wel iets over te vertellen valt.
0: Ja, dat klopt. Hè. De simulaties waarin, waar dat ik het daarnet over had, dat is eigenlijk de beste manier om te weten hoe je er vandaag de dag tegen staat als zo'n aanval zou plaatsvinden. Mm -hmm. We gebruiken het om, om heel snel de, de zwakheden op het netwerk te gaan identificeren, de systemen achter dat netwerk, zodat die op hun beurt kunnen worden aangepakt. En we beginnen meestal met de bedrijfsinfrastructuur die naar buitenaf wordt blootgesteld. Nadien gaan we meer gerichte testen uitvoeren, bijvoorbeeld op de VPN-infrastructuur of uh, de backend van hun e-commerce website. En wij, wij gaan die aanvallen uh, schedulen. Uh, we hebben op voorhand vastgelegde playbooks uh, en een uh, zelfontwikkelde tooling om op een uh, heel gemakkelijke manier, aan de hand van, van de cloud ook, heel snel honderden, duizenden machines uh, te kunnen gaan uh, opzetten en om, om een gedistribueerde aanval te kunnen uitvoeren Net zoals een aanvaller die zou, zou uitvoeren, zo uitvoeren. In een DDoS-aanval. Ja, ja,
1: ja. Organisaties die zich op die manier voorbereiden door jullie laten begeleiden, die dus al beschermd zijn, zijn die dan ja, definitief buitenschot? Is, is er dan geen probleem meer?
0: Nee, dat is zeker niet zo. Hè. Um, organisaties die al een zekere maturiteit hebben, uh, die ook de capaciteit hebben intern om om te gaan met incidenten, ook die zijn actief bezig met het uh, verbeteren van hun respons. Hè? Het verbeteren van hun bescherming. Want iedereen blijft, hoe je het ook draait of keert, kwetsbaar of mogelijk kwetsbaar. Mm -hmm. dat, dat blijft uh, een gegeven, ja.
1: Ik word ondanks alles toch geconfronteerd met een DDoS-aanval. Bart, wat zijn dan mijn mogelijkheden als bedrijf?
0: Dat is een uh, heel eenvoudige vraag,
2: Patrick, maar uh, misschien een iets complexer Dat antwoord. Het wordt iets
1: complexer zijn, ja. Maar, ja, maar daarvoor, daarvoor had ik je ook gevraagd als expert, man.
2: Dat is goed. Uh, nee, sowieso moeten we misschien even vertrekken van, hey, wat is een online dienst? Hey? We, hebben, we hebben nog altijd grote bedrijven die hun eigen datacenter hebben waar applicaties kunnen staan. Maar ook vandaag, meer en meer applicaties bevinden zich in de cloud, hey, bij, bij een grote provider. Maar als we gaan kijken wat je voornamelijk op technisch niveau uh, kan doen tegen een uh, dedelsaanval, aanval dan kunnen we een tweetal technieken gaan onderscheiden. Uh, de eerste soort van bescherming is tegen de zogenaamde volumetrische aanvallen. Het is een, ja, ik zou zeggen een eigenschap van die volumetrische aanvallen dat je als dienstverlener daar niet zoveel kan tegen doen. We gaan terug naar die poort van dat kasteel. Mm -hmm. Vanuit je kasteel kan je die rij niet gaan tegenhouden. Dus je dat hebt daar hulp bij nodig. Ja. En typisch ga je dan een samenwerking aan met een internetprovider of met een grotere andere partij op het internet, die jou gaat helpen om, wanneer je zo'n aanval hebt, types om jouw verkeer om te leiden, zodat zij daar de nodige filtering op kunnen doen, zodat jouw dienst terug beschikbaar komt of hè, eventueel aan verminderde capaciteit, maar op zich toch nog altijd uh, online en bereikbaar blijft. Een tweede elementje zijn dan, is dan gerelateerd aan die state exhaustion en die application level attacks, waar het een stuk complexer is. Hè. Daar heb je niet het volume om te detecteren, maar moet je bijna gaan kijken in elk van de sessies apart, om te weten wat er daar gebeurt en dat vereist een zekere ja, capaciteit. Dus daar ga je types uh, infrastructuur voor plaatsen. Uh, ja, bij die verschillende internet hosting providers bijvoorbeeld of voor dat datacenter die dan in de pakketjes gaat kijken of dat er zich iets plaatsvindt wat dan te maken heeft met een DDoS. En tenslotte kan je ook die twee technieken gaan combineren. Hè, als je uiteindelijk iets hebt on-site wat dat heel intensief kan gaan kijken wat er gebeurt in al die sessies, dan kan daar ook informatie uit afgeleid worden die je eventueel naar die internetprovider kan doorgeven, zodat zij de juiste zaken eventueel kunnen blokkeren, zodat je je dienst terug online kan brengen.
1: Ik heb proberen te volgen, maar dat is altijd een uitdaging als je experts uitnodigt. Je kan dus doen wat je wil. Je hebt er alles aan gedaan om verkeerd te blokkeren dat in mass op je website afkomt. Ik zou dan denken, ja, dat los je op met een degelijke firewall, maar dat is dus duidelijk niet voldoende. Stefan?
0: Nee, dat klopt. Ik kan een firewall vergelijken met de muren rond, rond je website, waarin je enkel via de poort toegang krijgt. Een firewall is en blijft wel degelijk belangrijk om, om je website te beschermen, maar een dedelsaanval ga je er jammer genoeg niet mee kunnen stoppen. Want een aanval is een beetje een wolf in schaapskleren: er staat een, een enorme rij aan je poort die kilometers ver weg al staat aan te schuiven. En uw firewall heeft daar geen invloed op. Hè. Die, die moet eigenlijk elke connectie apart gaan, gaan verifiëren, gaan valideren. En die kan dat niet op voorhand checken. Hè. En, en je komt daar dus met een, een bottleneck. Hè. Een firewall is niet opgewassen tegen volumetrische aanvallen. Ook tegen application layer aanvallen heeft een firewall niet veel, niet veel effect. Hè. Want een firewall kan in essentie uh, niet uitmaken of dat een pakketje goed is of slecht is. Op, op applicatieniveau gaan we eigenlijk vooral de logica van de applicatie en de achterliggende componenten gaan targeten En dat kan zo'n firewall uh, moeilijk uit elkaar halen. Mm -hmm. en daarnaast uh, is er ook het probleem van capaciteit. Een uh, firewall moet die pakketjes individueel valideren. Op een bepaald moment gaan er meer pakketjes zijn dan de threshold uh, dat die firewall kan, kan gaan behandelen. En dan zie je, zit je met het probleem dat er heel veel mensen gaan moeten beginnen wachten... Vooral dat zij aan de beurt komen.
1: En dat vind als de firewall ook dat niet meer aan kan Absoluut. Nee. Ja. Het blijft een, een wikken en wegen van de beste ingrepen. Welke zijn dan de gouden tips die je toch kon, nog kan meegeven aan de luisteraar van deze podcast?
0: Ja, zoals alles is uh, voorbereiding eigenlijk het belangrijkste. En in de security wereld spreken we dan over een risicoanalyse. De, de items die vandaag aan bod zijn gekomen, bespreek die eens met, u, met uw IT-dienst. En, en ga eens na wat dat voor jouw business, voor jouw bedrijf zou betekenen. Hè. Als wij nu gedurende een, een halve dag of een dag offline zijn, welke impact heeft dat op onze business? Dat is de vraag die je moet stellen. Stel kritische vragen en ga op zoek naar oplossingen. Mm -hmm. hè. Wat wij ook altijd meegeven is: identificeer uw kroonjuwelen. Wat is het belangrijkste component voor uw business? Dat is het component dat je gaat willen beschermen tegen uh, DDoS-aanvallen. Daarnaast moet ik ook wel zeggen dat je maatregelen altijd in verhouding moeten zijn tot de value dat je wilt gaan beschermen. Het heeft geen zin om duizenden euro's uit te geven aan iets dat geen duizenden euro's oplevert. Dus dat is altijd een beetje in verhouding. Uh, de minder geavanceerde aanvallen tot slot... Die kan je met een basisbescherming wel weerstaan. Maar als je een belangrijkere speler bent, als je een bepaalde marktwaarde hebt of je hebt een bepaalde visibiliteit, dan ga je tredactoren aantrekken. Dan ga je mensen aantrekken die slechte bedoelingen hebben. En ga je dus ook moeten investeren om je
1: daartegen te beschermen. Dato's aanvallen. Er wordt soms van gezegd dat ze rookgordijnen zijn. Moet daar nog iets over gezegd worden? Bart, misschien jij?
2: We kunnen gerust zeggen dat het pas echt gevaarlijker wordt wanneer die DDoS aanvallen worden gebruikt om andere aanvallen te gaan verbergen en inderdaad als een rookgordijn worden gebruikt. Dus uh, dat is ook iets wat je typisch ziet bij high-value eh, targets, zoals we het noemen. Daar wordt bijna per definitie een goed georgestreerde aanval gecombineerd
1: met een TEDos.
2: Een firewall op dat moment is niet voldoende, ja, laat dat duidelijk begrepen. zijn.
1: Inderdaad, dat lijkt mij ook nog een tip om toch te onthouden. Goed, de juiste oplossing kiezen voor een bedrijf. Het is een persoonlijk proces, heb ik de indruk. Het vraagt toch wel vertrouwen in een partij die u daarbij kan begeleiden, zeg ik dat juist, Steffen? Klopt, helemaal. Bedankt allebei voor deze verhelderende, uitgebreide uitleg. Bedankt, Bart. Graag gedaan. Bedankt, Steffen. Bedankt dat wij hierbij mochten zijn vandaag. Dat zal er nog nogal mankeren, man. Dank u, beste luisteraar, voor het beluisteren van deze podcast. Uw reacties en vragen zijn altijd heel welkom via proxmus.be slash security. Laat het ook na deze podcast duidelijk zijn, wij staan altijd klaar met onze filialen en onze partners om u verder te helpen. Op proximus.be slash security trouwens vindt u ook alle andere afleveringen in deze reeks. We hadden het vandaag met Bart en Steffen over ddos aanvallen, andere afleveringen gaan over het correct gebruik van paswoorden, de security uitdagingen die komen kijken bij hybride werkplekken, het beveiligen van steeds groter wordende netwerken en het feit dat op vlak van cybersecurity preventie alleen niet volstaat. Mocht u die andere podcast nog niet hebben ontdekt of beluisterd, ik durf ze heel sterk aan te raden. Op proximus.be/security dat had u al begrepen. heel graag tot dan en hou het intussen veilig.
0: DigiTalks powered by Proximus.